0: Geschichten für Kinder jeden Tag was Neues von Jörg Wolfrat Lilly und der Finstertag Lilly lag wach in ihrem bett so wie jeden Morgen, Bevor sie aufstand, musste sie immer erst gründlich nachdenken. Das tat sie aber nicht nur im Bett. Gestern Abend zum Beispiel half Lili ihrem Vater, das Besteck aus der Geschirrspülmaschine in die Schublade zu räumen. Da dachte sie plötzlich, was wäre, wenn die Menschen auf einmal so klitzeklein wären, dass sie in einem Löffel baden könnten? Ob dann die Bäckereien Krümel statt Brötchen verkaufen würden? Oder als sie mit ihrer Mutter um die Ecke Schafskäse und Oliven einkaufte, da fragte Lili sich, wenn ich jetzt einen Olivenkern verschlucke, ob dann kleine Olivenzweige aus meiner Nase, meinem Mund und meinen Ohren herauswachsen? Lili lag also im Bett und streckte sich. Die Augen hatte sie noch fest geschlossen. Wenn ich die Augen nicht aufmache, fängt der Tag auch nicht an, dachte Lili. Wenn ich sie aber nur ein bisschen aufmache, was dann? Sie öffnete ihre Augen einen klitzekleinen Spalt weit. Besonders viel konnte sie in ihrem Zimmer nicht erkennen. Alles in ihrem Zimmer wirkte finsterer als sonst. Was wäre, wenn heute die ganze Welt finster wäre? Ja, wenn heute Finstertag wäre, dachte Lilli. Sie stand mit zugekniffenen Augen auf, tippelte mit kleinen Schritten zum Fenster und zog die Vorhänge zurück. Draußen war es auch ziemlich finster. Die Telefonzelle unten an der Straße und der Zebrastreifen davor waren kaum zu sehen. Lilly wollte gerade darüber nachdenken, warum man im Dunkeln eigentlich so wenig sieht, obwohl doch alles noch da ist. Da klopfte es an die Tür. Lillys Mutter steckte ihren Kopf ins Zimmer. Morgen, Lilly, frühstücken. Und schon war sie wieder verschwunden. Wer will an einem Finstertag schon frühstücken, dachte Lilly. Aber ein bisschen grummelte ihr Magen doch, also machte sie sich lieber auf den Weg. Lilis Mutter saß am Frühstückstisch und las Zeitung, als Lilli in der Küchentür erschien und murmelte. Ganz schön finster hier. Finster? fragte die Mutter. Ja, finster. Heute ist nämlich Finstertag, antwortete Lilli. So, so, verstehe. Die Mutter schmunzelte, denn draußen schien bereits die Sonne. An einem Finstertag sein Frühstücksmüsli zu essen, ist gar nicht so einfach. Das fing schon damit an, dass Lilli länger als sonst in der Schublade kramte, bis sie ihren Müsli gefunden hatte. Der war lila, aber das sieht man an so einem Tag ja nicht. Und die Müsli-Packung in der Speisekammer schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Zuerst stieß Lilli eine Tüte Mehl um, dann hätte sie fast die Packung mit den gedrehten Nudeln auf den Tisch gestellt. An einem Finstertag braucht man eben für alles ein bisschen länger. Aber Lili hatte heute Kindergarten frei, also hatte sie genug Zeit. Lili setzte sich an den Tisch und wunderte sich. Für ihren müsli schien es ein ganz normaler Tag zu sein. Der fand wie immer mühelos seinen Weg von der Schüssel in Lilis Mund und wieder zurück. Dann aber fiel Lili etwas auf. Ihr Honigrosinenmüsli schmeckte heute Morgen wirklich ganz besonders lecker. Und wie das duftet. schwärmte Lilli. Es schien so, als würde das Essen besser schmecken und riechen, wenn man beinahe nichts sah. Später im Badezimmer hatte Lilli ziemlich zu kämpfen, bis die Zahnpasta endlich auf der Zahnbürste war. Aber für das Zähneputzen brauchte sie nicht länger als sonst. »Das Anziehen aber dauert an einem Finstertag besonders lange. Es war wie früher, als Lilly noch kleiner war. Da gab es beim Anziehen immer zwei Möglichkeiten, richtig rum und falsch rum. Links oder rechts, von oben oder von unten. So war es auch heute. Zuerst zog Lilly ihr Sweatshirt verkehrt herum an, so sodass die schönen bunten Blumen hinten auf ihrem Rücken waren.« dann zeigte die Ferse von Lilis roter Ringelsocke nach oben anstatt nach unten. Und zum Schluss vertauschte sie bei ihren hellgrünen Sandalen tatsächlich links und rechts. Das war ihr schon ewig nicht mehr passiert. Schließlich stöhnte Lilly: "Pah, fertig. Es war auch höchste Zeit, denn ihre Mutter wollte mit ihr zum Supermarkt fahren, um einzukaufen. Auch das Autofahren war heute anders. Lilly setzte sich auf ihren Kindersitz, schnallte sich an, das konnte sie zum Glück ohne hinzuschauen, und kurbelte das Fenster herunter. Mit zusammengekniffenen Augen blinzelte sie nach draußen und konnte kaum etwas erkennen. Sie spitzte die Ohren. Was für Geräusche man an so einem Finstertag plötzlich hört. Autovorbeifahrgeräusche, Fensterwindgeräusche, Baustellenlärmgeräusche. Bürgersteig-Stimmengeräusche. Vielleicht war das ja so wie mit Lilis Frühstücksmüsli. Wenn man fast nichts sieht, schmeckt es nicht nur leckerer, man hört auch besser. Im Supermarkt hatte Lilly Glück. Sie konnte sich am Einkaufswagen festhalten und fand so den Weg, auch wenn sie kaum etwas sah. Pech war allerdings, dass sie sich nicht ihren Lieblingsjoghurt mit Pfirsichgeschmack aus der Kühltheke holen konnte. An einem Finstertag sieht der nämlich fast so aus wie Joghurt mit Orangengeschmack und den mochte Lilly nicht. Da hörte sie, wie jemand ihren Namen rief. Das war Basti, Lillis Freund aus dem Kindergarten. Er war mit seinem Vater zusammen und hatte eine schicke neue Sonnenbrille auf. Bist du's, Basti? fragte Lilly und streckte suchend ihre Arme aus. Ja, wer denn sonst? Aber was ist denn mit dir los? fragte Basti. Lilly musste ihm erst einmal erklären, was heute für ein Tag war und wie komisch es aussah, dass er an einem Finstertag mit Sonnenbrille herumlief. Basti zog schnell die Brille ab und kniff die Augen zusammen. Während sich Lillys Mutter und Bastis Vater vor der Kühltheke unterhielten, tippelten die beiden Kinder Hand in Hand los. Sie bewegten sich vorsichtig, Schritt für Schritt durch die Reihen des Supermarktes. Dabei errieten sie tastend, was sich in den Regalen befand. Zuerst gerieten sie an Konservendosen, die sich alle gleich anfühlten. Die Süßigkeitentüten im nächsten Regal knisterten auch alle ähnlich. Am spannendsten war es an der Obst- und Gemüsetheke. Lilly hatte etwas Weiches, Rundes in der Hand und hielt es für eine Pflaume. Doch als sie daran roch, war es eine Tomate. Und was sich für Basti wie eine riesengroße Banane anfühlte, war in Wirklichkeit eine Salatgurke. Plötzlich schnupperte Lili wie ein Hund und sagte, »Das riecht ja wie mein Lieblingsjoghurt. Ach, was viel besser!« Auf einmal riss sie die Augen ganz weit auf. Was da so herrlich duftete, waren dicke, reife Pfirsiche. Lilly schnappte sich zwei davon, einen für Basti und einen für sich. Warum war sie nicht schon früher darauf gekommen, dass richtige Pfirsiche bestimmt noch viel leckerer schmecken als Joghurt mit Pfirsichgeschmack? Vielleicht, weil nicht jeder Tag Finstertag war? Lili und der Falltag Lili schlief noch tief und fest an diesem Morgen. Doch als sie sich im Schlaf zur Seite drehte, passierte es. Lili fiel aus ihrem Bett und landete auf dem gelben Teppichboden. Sie war gleich hellwach, rieb sich die Augen und schaute hoch. Von hier unten sah ihr Zimmer ganz anders aus. Eigentlich war es ja ziemlich klein, aber jetzt wirkte es irgendwie größer. Lili drehte sich auf den Bauch. Jetzt hatte sie den Eindruck, dass plötzlich ganz viele Sachen auf dem Boden lagen. Neben ihrem kleinen Schreibtisch zum Beispiel, da lag das schwarze Heft, in das Lili immer rote Buchstaben stempelte. Und gleich daneben war der blaue Papierkorb umgekippt und zerknülltes Papier herausgekullert. Das Papier hatte Lili aus dem Kindergarten mitgebracht, weil sie sich mit ihrem Freund Basti eine Geheimschrift aus Kreuzen und Kreisen ausgedacht hatte. Zu Hause aber konnte sie ihre eigene Geheimschrift nicht mehr lesen und deshalb war das Papier im Papierkorb gelandet. Vor dem Fenster unten auf dem Boden erblickte Lilli ihren Teddy. Saß der nicht normalerweise auf der Fensterbank? Und die Anziehsachen von gestern lagen nicht ordentlich auf dem Stuhl, sondern verstreut im Zimmer herum. Lilli überlegte. Komisch. Zuerst falle ich aus dem Bett auf den Fußboden – und jetzt liegen auch noch die Sachen hier unten herum. Was wäre, wenn... Ja, wenn heute Falltag wäre. Ganz langsam erhob sich Lilly und wackelte ein bisschen mit ihren Beinen. Als hätte sie heute Gummibeine. Vorsichtig bewegte sich Lilly immer dicht an der Wand entlang, um sich notfalls daran abzustützen. Sie ging aus dem Zimmer, durch den langen Wohnungsflur und vorbei an Papas Aktentasche. Die lag auch auf dem Boden. Jetzt erreichte Lilly die Küche. Auch hier streifte sie immer dicht an den blauen Kacheln entlang. »Morgen, Lilly, begrüßte sie ihr Vater, der gerade eine Wurstscheibe auf sein Brot legte. »Morgen, Papa. Bin gleich da«, sagte Lilly. Lili's Vater schaute etwas überrascht und sagte, »Lass mich raten, heute ist bestimmt Lauf-immer-nur-an-der-Wand-entlang-Tag.« Lilly seufzte. »Ach was, heute ist Falltag, da muss man ganz schön aufpassen.« Aber schon war es passiert. Schwupps rutschte dem Vater die Wurstscheibe vom Brot. Siehst du? meinte Lilli, und ihr Vater lachte. Lilli frühstückte heute nicht zu Hause, denn einmal in der Woche aßen die Kinder morgens gemeinsam im Kindergarten. Und noch etwas war anders heute Morgen. Lilis Mutter konnte ausschlafen, weil der Vater Lilly mit dem Auto zum Kindergarten brachte. Langsam und vorsichtig ging Lilly ins Badezimmer, putzte sich die Zähne im Sitzen und schlich behutsam an der Wand entlang ins Kinderzimmer, wo sie sich sicherheitshalber auf dem Boden anzog. Da rasselte Lili's Vater auf dem Flur auch schon mit den Autoschlüsseln. Lilli! Er schaute in Lili's Zimmer und sagte, »Hier müsste dringend mal klar Schiff gemacht werden.« Lili schüttelte den Kopf. »An einem Falltag? Viel zu gefährlich!« Lili's Vater hingegen meinte, dass in Lili's Zimmer immer Falltag sei. »Warum fallen überhaupt Sachen herunter?«, wollte Lili wissen. »Das kommt von der Schwerkraft«, erklärte ihr der Vater. »Schwertkraft?«, fragte Lili und fing schon an, ein großes, unsichtbares Schwert durch die Lüfte ihres Zimmers zu schwingen. »Nein, Schwerkraft!« wiederholte der Vater, und er nahm eine kleine Daunenfeder von Lilis Kopfkissen, die eigentlich in Lilis Kopfkissen gehörte. Der Vater hielt die Feder in die Höhe, dann ließ er sie fallen. Langsam schwebte sie zu Boden. »Alles fällt zu Boden, wenn man es lässt«, sagte er. Darüber hatte Lilly noch nie nachgedacht. Aber das war längst noch nicht alles. Während der Autofahrt erzählte der Vater ihr von Riesenmagneten und warum man auf dem Mond nie ein Pflaster braucht. Das musste Lilly nachher unbedingt ihrem Freund Basti erzählen. Vor dem Kindergarten fiel Lilly Basti fast in die Arme. Weil heute Falltag ist, erklärte sie ihm, aber auch, weil sie riesigen Hunger hatte. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit drei Scheiben Fleischwurst ging es Lilly schon besser. Nun hielt sie nichts mehr im Spielzimmer, denn draußen war es warm und sonnig. Das Tollste an Lilis Kindergarten waren die große Wiese und der Spielplatz direkt hinter dem Haus. In einer stillen Ecke am Rande der Wiese ließen sich Lilli und Basti ins Gras fallen. Basti wollte wissen, woran man einen Falltag überhaupt erkannte. Lilli dachte nach. Eigentlich wusste sie es auch nicht so genau. Trotzdem, wie immer, wollte sie auf alles eine Antwort haben. Und deshalb sagte sie, »Am besten würde man ihn erkennen, wenn jetzt Regen fallen würde.« Basti verstand nur Bahnhof. »Regen fällt doch nicht nur an Falltagen.« »An einem Falltag fällt er aber schneller als sonst,« beeilte sich Lilli zu erklären. Ob das Basti überzeugte? Da summte eine dicke, fette Hummel um sie herum. Wie anstrengend das für den Brummer sein muss, immer mit den Flügeln zu schlagen, damit er nicht runterfällt, sagte Lilli. Und sie erklärte Basti die Sache mit der Schwerkraft. In der Erde gibt es riesengroße Magnete, die alles auf den Boden ziehen wollen. Das musste Basti gleich ausprobieren. Er stand auf und ließ sich langsam nach vorne fallen. Wie das zieht, staunte Basti. Auf dem Mond ist es aber ganz anders, meinte Lilli. »Da braucht man nie ein Pflaster. Es gibt dort keine Schwerkraft. Also kann man auch nicht hinfallen. Dafür schwebt man den ganzen Tag durch die Gegend.« Basti überlegte. Dann pflückte er eine Pusteblume von der Wiese, pustete kräftig und sagte, »Die kleinen Schirmchen schweben doch auch, oder sind wir hier auf dem Mond?« lili schüttelte den Kopf. »Sind wir nicht. Komm mit, wir schauen, wo sie landen.« die beiden liefen den Schirmchen kreuz und quer über die Wiese hinterher. Dabei stolperte Lilli über einen Plastikspaten, der eigentlich in den Sandkasten gehörte. Und Basti schimpfte ganz schön, als er fast über einen herumliegenden Stock gestürzt wäre. Es war eben Falltag und die beiden hatten nur Augen für ihre Schirmchen. Und tatsächlich, früher oder später hatte sich jedes Schirmchen einen Landeplatz gesucht. Basti musste nochmal über die Schwebkraft auf dem Mond nachdenken. Er fand die Vorstellung toll, dort wie ein Vogel in der Luft zu schweben. Blöd war nur, dass dann alles andere auch mitschwebte. Der ganze Müll zum Beispiel, kicherte Lilli. Obwohl der doch eigentlich Abfall heißt, sagte Basti lachend. Und weil heute Falltag war, fiel den beiden noch mehr ein. Auf dem Mond gab es keinen Wasserfall, keine Fallschirme und auch kein Fallobst. »Weißt du, was nur auf der Erde so richtig Spaß macht?« fragte Basti immer noch kichernd und angelte sich einen Ball aus der Sandkiste. »Au oh ja!« schrie Lili. Sie sprang auf, schnappte sich den Ball und warf ihn Basti zu. Hin und her wanderte der Ball. Keiner ließ ihn fallen. Und so vergaßen die beiden völlig, dass heute eigentlich Falltag war. Lili und der Vergesstag Irgendetwas war heute Morgen anders als sonst. Lili lag in ihrem Bett und kratzte sich am Kopf. Sie hatte wohl geträumt, wie so oft. Aber was? Was Lili nachts träumte, hatte meist etwas damit zu tun, was sie am Tag erlebt hatte. Als ihr rotes Fahrrad einmal einen platten Reifen hatte, weil sie über eine grüne Glasscherbe gefahren war, da träumte Lili in der nächsten Nacht davon. Nur war im Traum alles durcheinandergeraten. Ihr Fahrrad schimmerte grün und durchsichtig und die Straße war übersät mit roten Glasscherben. Aber sie hatte plötzlich Zauberreifen, die unzerstörbar waren. Und so raste Lilli einfach über die Scherben hinweg. War das ein Gefühl, wie das knirschte und knackte. Manchmal träumte Lili allerdings auch Sachen, die sie nicht so schön fand. Einmal wollte sie im Traum wissen, wie viele Kleiderhaken es in ihrem Kindergarten gab. Den ganzen Vormittag war Lili mit Zählen beschäftigt. Aber sie verzählte sich immer wieder und das machte sie wütend. Vielleicht kam dieser blöde Traum ja daher, dass Lili immer alles wissen wollte. Heute Morgen aber konnte sie sich einfach nicht daran erinnern, was sie geträumt hatte. Sie wusste auch nicht, welcher Tag heute war. Lilly stand auf und ging zu ihrem Abreißkalender an der Wand neben dem Bücherregal. Der hatte ganz viele Blätter zum Abreißen, auf denen stand für jeden Tag eine neue Zahl. Am lustigsten waren die Zeichnungen darunter mit dem hellgrünen Frosch. Manchmal spielte er Fußball, manchmal Basketball, dann wieder Hockey oder Tennis. Lilly riss das Blatt mit der schwarzen Sechs ab und es kam eine rote Sieben zum Vorschein. Also musste heute Sonntag sein. Die Zahlen für die Sonntage waren immer rot. Außerdem hatte der Frosch sonntags frei. Heute zum Beispiel lag er in einer Hängematte und beobachtete schielend eine Fliege auf seiner Nase. Der Sonntag und die sieben. Hm, da war doch was. Lilly kratzte sich nun schon das zweite Mal an diesem Morgen am Kopf. Das machte sie sonst nie, weil man davon eine Glatze bekommt. Wer hatte ihr das nur erzählt? Auch das hatte sie vergessen. Was war heute nur los? Zuerst vergaß Lili ihren Traum, dann den Wochentag, der ein Wochenendtag war, und schließlich auch noch, was es mit diesem Sonntag auf sich hatte. Von der Sache mit der Glatze ganz zu schweigen. Kann es vielleicht sein, dass heute Vergesstag ist? dachte Lili. Vergesstag hin oder her, Lili hätte schon zu gerne gewusst, ob sie heute einen wichtigen Termin hatte. Wahrscheinlich war es etwas ganz Besonderes und sie war deswegen so aufgeregt gewesen, dass sie es in der Aufregung glatt vergessen hatte. Aber irgendwo musste das, was sie vergessen hatte, doch sein. Nur zu blöd, dass sie nicht danach suchen konnte. So wie neulich nach einem ihrer weißen Wuschelpantoffeln. Der war auch plötzlich verschwunden und Lili hatte überall nachgeschaut. Hinter dem Sofa, im Wohnzimmer, wo sie sich mit einer Decke und ein paar Kissen eine Höhle gebaut hatte, im Badezimmer zwischen den Tonnen mit der schmutzigen Wäsche. Selbst in ihrer Bücherkiste hatte Lili gekramt, aber nichts. Und dann? Ganz hinten unter ihrem Bett hatte sich der Wuschelpantoffel versteckt. Am einfachsten wäre es natürlich gewesen, ihre Mutter oder ihren Vater zu fragen, was für heute geplant sei. Aber Lili, die ja eigentlich immer alles wusste, mochte nicht. Ich werde auch so dahinter kommen, dachte sie und ging ins Wohnzimmer. Es schien ein ganz normaler Sonntagmorgen zu sein. Lilis Mutter holte frische Brötchen und Lili deckte zusammen mit ihrem Vater den Frühstückstisch. Es gab für jeden ein Frühstücksei. Ob es wohl jeden Sonntag Eier gab, fragte sich Lilly. Auch das hatte sie vergessen. Als die drei am Tisch saßen und sich einen guten Appetit gewünscht hatten, sprang Lili's Vater noch einmal auf. Er hatte den Quark für sein Kirschmarmeladenbrötchen vergessen. Sieh mal einer an, dachte Lilly, Und sie fragte ihre Mutter. Was kann man eigentlich machen, wenn man mal was vergessen hat? Gründlich nachdenken, lachte die Mutter. »Noch besser, man macht sich vorher einen Knoten ins Taschentuch.« Dann drehte sie sich zur Fensterbank um und griff nach einer kleinen grünen Pflanze mit lila Blüten. Oder man stellt ein Vergissmeinnicht auf den Tisch. Lilli war noch bei dem Knoten. Der Knoten war dazu da, dass man sich an etwas Wichtiges erinnerte. Lilli hatte aber gar kein Taschentuch, nur ihr Schnuffeltuch. Da kam ihr Vater mit dem Quarkbecher in der Hand zurück ins Zimmer. Er hatte noch Lillis Frage mitbekommen. »Wenn ich im Büro jemanden im Laufe des Tages dringend anrufen muss, schreibe ich mir die Telefonnummer auf die Handfläche, damit ich es nicht vergesse.« »Aha«, murmelte Lilly Und sie betrachtete verstohlen aus den Augenwinkeln heraus zuerst ihre eine Hand, dann die andere. Aber da stand nichts. Beim Abräumen fragte der Vater, »Na, Lilly, freust du dich schon?« Lili beeilte sich, heftig mit dem Kopf zu nicken, aber was meinte ihr Vater bloß? So vergingen der Vormittag, der Mittag und auch der frühe Nachmittag. Lili fand es ganz schön schwierig, sich auf etwas zu freuen, von dem sie gar nicht wusste, was es war. Dann passierte etwas Merkwürdiges. Lili saß am Wohnzimmertisch und hatte ihre Buntstifte und Papierstapel vor sich ausgebreitet. Immer mehr vertiefte sie sich in ihr Malen, bis sie völlig vergessen hatte, dass sie etwas vergessen hatte. Das kann einem nämlich an einem Vergesstag auch passieren. Lilli hatte nur noch Augen für ihr Bild mit den vielen grünen Fröschen, die sich am Kopf kratzten. Da klingelte es. Überrascht schaute Lilli ihre Eltern an. »Und, willst du nicht aufmachen?«, fragte ihre Mutter. »Doch, doch«, antwortete Lilli. Sie ging zur Haustür, öffnete sie und da stand ihr Freund Basti. Hallo, Lilli", sagte Basti. Und Lilli, Die schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn und sagte nur, Kinderkino, das war's, der Zeichentrickfilm im Kinderkino um die Ecke. Sie hatte sich einfach zu sehr darauf gefreut. Basti schaute sie verständnislos an. Auf dem Weg zum Kino erzählte ihm Lilly vom Vergesstag, von Knoten in Taschentüchern und von Glatzen, von roten Zahlen und grünen Fröschen auf Kalenderblättern und von der Blume Vergiss nicht. Dann konntest du dich ja gar nicht so richtig auf den Film freuen, so wie ich, meinte Basti. Da hatte er natürlich recht. Vielleicht hätte Lilly doch gleich heute Morgen ihre Eltern fragen sollen. Dann hätte sie allerdings nie herausgefunden, dass man selbst das Vergessen vergessen kann. »Das Vergessen vergessen?«, fragte Basti ungläubig, als Lilli ihm davon erzählte. »Ja, das ist nämlich so«, antwortete Lilli und wollte schon wieder zu einem ihrer schlauen Vorträge ausholen. Doch dann besann sie sich und sagte nur, »Schwamm drüber. Viel wichtiger ist doch, dass du heute nicht auch deinen Vergesstag hattest.« Und damit hatte Lilia ja wirklich recht. Denn sonst stünden sie jetzt nicht vor dem kleinen Kino.« und freuten sich auf einen Kinderfilm. Mit Popcorn. Ihr hörtet Jeden Tag was Neues von Jörg Wolfrath Gelesen von Roswitha Balmer